0: Podcast FGV Educação Executiva Recebe o coordenador acadêmico do curso FGV, FIFA, CIES Aperfeiçoamento em Gestão de Esportes, Pedro Trengraus. Ele vai falar sobre a Liga de Futebol Profissional no Brasil Eu sou Pedro Trengraus E o nosso podcast hoje vai falar sobre a Liga de Futebol Profissional no Brasil No último dia 15 de junho os clubes da Série A comunicaram a decisão de criar uma liga para organizar e desenvolver economicamente o Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante e os melhores exemplos internacionais não deixam dúvidas. Há um crescimento considerável de receitas com a negociação coletiva de direitos no futebol. Na Espanha, na Alemanha e na Itália, só para dar alguns exemplos, as receitas cresceram respectivamente 64%, 25% e 11% imediatamente nos primeiros quatro anos da estruturação da negociação coletiva de direitos via liga profissional. Não é por acaso que entre os dez principais mercados do futebol mundial, só o Brasil ainda não tem liga profissional. E praticamente todas as linhas de receitas dos clubes brasileiros, com exceção dos direitos de transmissão, são inferiores às receitas dos clubes nos principais mercados do mundo, onde já existe uma estrutura para negociação coletiva e profissional. É lógico, portanto, que o Brasil deve buscar as melhores referências internacionais para construir o modelo ideal de organização do Campeonato Brasileiro e promover uma transição responsável, gradual e segura para esse modelo ideal. Nos mercados mais desenvolvidos, por exemplo, ligas e federações nacionais compartilham atribuições, registro de jogadores, comissões disciplinares, arbitragem. Na Premier League, que é um grande exemplo para o mundo inteiro, a Federação de Futebol da Inglaterra é a única acionista permanente, porque os clubes só são membros enquanto disputam aquela competição que a Premier League organiza. Além das questões de organização esportiva do Campeonato Brasileiro, os clubes também precisam, concomitantemente, construir uma visão econômica conjunta e bem estruturada, se unindo para maximizarem os direitos comerciais que já possuem e atualmente negociam individualmente. A experiência internacional deixa muito claro que no futebol o todo vale muito mais do que a soma das partes. No Brasil, entretanto, há um desafio adicional. Grande parte dos clubes está em situação financeira muito fragilizada e com dificuldade de acesso à captação de recursos. Enquanto contratos e direitos comerciais estiverem sujeitos às penhoras, bloqueios, processos judiciais, há uma restrição objetiva para viabilizar o potencial crescimento de receitas do todo e para construir uma estrutura coletiva e segura, é fundamental tratar da situação de potencial insolvência de parte importante dos clubes. Existe então uma necessidade de sanear o sistema. Por um lado, os clubes em boa situação financeira não podem correr o risco de serem contaminados pelos clubes muito endividados e, por outro lado, os clubes muito endividados não podem deixar passar essa oportunidade histórica de reestruturar suas finanças. A criação da Liga é, portanto, uma oportunidade para que os clubes equilibrados possam elevar o nível dos seus investimentos e os clubes, beirando a insolvência, possam captar recursos para renegociar e reduzir as suas dívidas. Aliás, é fundamental que os clubes estabeleçam também as condições para manter o sistema saudável daqui para frente. Os principais mercados do mundo já têm mecanismos, como o fair play financeiro na Europa, o salary cap nos Estados Unidos, para definir padrões mínimos de governança, limites de endividamento e também limites de gastos. É bom que se diga que essa não é a primeira vez que se trata de uma iniciativa dessa natureza. Em 1933, com a liderança de Arnaldo Guinle, nascia a Federação Brasileira de Futebol, defendendo o profissionalismo dos atletas em contraponto ao amadorismo da Confederação Brasileira de Desportes. Esse racha causou uma enorme confusão na época e diversos jogadores não jogaram Copas do Mundo porque não eram convocados pela CBD em razão da condição de profissionais filiados à FBF. Esse, inclusive, é o cerne da questão agora também. Se em 1933 tratava-se da profissionalização dos jogadores, agora trata-se da profissionalização dos dirigentes. Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que não teria dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro e os clubes então criaram o Clube dos Treze. Organizaram a Copa União, negociaram coletivamente os direitos de transmissão com a Globo e de patrocínio com a Coca-Cola, que estampou sua marca na camisa de todos os clubes jogando a Copa União. Foi um enorme sucesso e o recorde de público nos estádios do Brasil por mais de 30 anos. Em 2000, novamente por um imbróglio jurídico, a CBF delegou ao Clube dos 13 a organização do Campeonato Brasileiro, que se chamou naquele ano de Copa João Avelange. Em 2002, também se tentou organizar diversas ligas regionais, o que foi inclusive embrião da Copa do Nordeste, que hoje é um grande sucesso. Em 2015, alguns clubes criaram a primeira liga. Isso só para dar alguns exemplos de iniciativas semelhantes que já se viu pelo Brasil. É bom que se diga que até 2002, o Campeonato Brasileiro nunca havia sido organizado dois anos seguidos com o mesmo formato. Só com a promulgação do Estatuto do Torcedor é que se conseguiu organizar um calendário minimamente estruturado para o futebol no Brasil. É importante lembrar que em diversos países a negociação coletiva foi imposta por lei, que inclusive estabeleceu os parâmetros para a divisão das receitas entre os clubes. Foi assim na Itália, foi assim na Espanha, e se por acaso os clubes no Brasil também não chegarem a uma conclusão, talvez a discussão amadureça no Congresso Nacional e haja uma lei, a exemplo da Itália e da Espanha e também do Brasil, como o Estatuto do Torcedor e o próprio Decreto-Lei de 1941, que acabou com aquela bagunça causada pela cisão da FBF com a CBD. Esse assunto é um dos temas abordados no programa FGV FIFA CIES de aperfeiçoamento em gestão de esporte. Espero que tenham gostado e até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast FGV Educação Executiva. Para saber mais, acesse o site educação-executiva.fgv.br.